0: Добрый день, друзья! Сегодня у меня в гостях автор страницы в инстаграм Кета Хашимота. ее зовут Лина. И Лина по собственному описанию жирофоб в кетозе, которая добилась значительного улучшения состояния своего здоровья, а здоровье оставляла желать лучшего. Аид, сахарный диабет второго типа, астма, артроз, расстройство пищевого поведения. И несмотря на все эти довольно серьезные диагнозы, она нащупала свое здоровье. без без особой поддержки врачей. Я понимаю, что данное интервью ну, не не совсем вписывается в наш развлекательный формат, да я и не считаю, что нужно постоянно вас развлекать. Мне кажется, нужно постоянно заставлять вас думать. Именно это интервью, я надеюсь, заставит вас задуматься над вопросом, на кого мы возлагаем ответственность за наше здоровье. В общем, без особых Прилюдий, Давайте послушаем наше интервью с Линой, автором блога Кета Хошимота.
1: Я когда-то была неизвестна, сколько килограмм, потому что у меня не было психологических сил взвеситься. Поэтому я не знаю свой изначальный вес. Я знаю, что когда моя талия уменьшилась сантиметров на 20-25, я стала весить 142 или 141 с чем-то килограмм. Поэтому я предполагаю, что это было где-нибудь 160 плюс-минус там, ну, скорее плюс. Потому что измерить точно талию довольно большого человека – это тоже довольно сложный процесс, потому что, ну, там плюс-минус 5-10-20 сантиметров – это погрешно. Поэтому я не знаю, сколько я весила. И первый раз, ну, естественно, за всю свою жизнь я много раз туда-сюда худела и поправлялась. Но вот в какой-то момент, примерно 9 лет назад, больше 9 лет назад, я решила, что нет, все, я абсолютно серьезно, абсолютно используя все возможные рисунки Худею. Mm-hmm. Так, даже похудение была не главная цель. Главная цель была улучшить самочувствие. То есть как раз примерно незадолго относительно до этого я съездила первый раз на термальный источник, случайно попала, и я начала такое тягостное путешествие по врачам, которое стоило очень больших денег. Реально больших, реально исследований и угу. в тот момент диагнозы начали увеличиваться в, в масштабах в объемах но у меня была такая э, цель в голове что я все-таки могу себя чувствовать лучше чем я чувствовала тогда просто потому что в термах мне было легче ага. я понимала что в, наверное в организме есть какой-то ресурс который э, можно каким-то образом где-то там нащупать. Так вот, собственно, я жила от поездки до ресурсного места, до поездки. В промежутках тратила кучу времени, сил, нервов, денег на врачей. В какой-то момент оказалось, что я три с половиной года провела в режиме питания ниже прожиточного минимума, ниже метаболизма. К тому времени я уже почти два с половиной года была то, что называют плата, то есть у меня где-то килограмм ну так 50-60 слезло. И дальше было плата, вот два с половиной года у меня была плата, которая никто не мог никуда, ни в какую сторону подвинуть, и последние там полгода вес начал сам собой нарастать, несмотря на то, что у меня были силовые, у меня были аэробные, у меня была диета, я все взвешивала маниакально. У меня
0: был... Какая диета? папа? Естественно, ПП,
1: 9 приемов пищи, о чем? Отруби. Ну, все, все по стандарту ПП. Все обезжиренное, все прекрасное, все замечательное, куча овощей, что там еще 3-4 яблока в день, ну, где-то угу. от 7 до 9 приемов пищи, все прекрасно. Инсулин э, рос настолько, вот к концу этого срока настолько он вырос, что на самом деле это не могло не пугать.
0: А до скольки вырос?
1: 35. Ой. При этом мне врачи трепетно говорили, что Лина, все ты просто нарушаешь диету. Ну, это стандартный ответ. Ты просто нарушаешь. Ты не Да. Тебе кажется, что ты все взвешиваешь, что ты все записываешь, что ты все считаешь. Это тебе кажется, ты нарушаешь, ты обжираешься, ты ешь да. ночью, съедаешь холодильника, а потом твоя память это стирает из э, твоей памяти. Ну, uh-huh. честно говоря, мне это даже в какой-то момент перестало обижать.
0: Uh-huh.
1: И э, я просто ушла в зажор. Я решила, что все больше никогда в жизни я не буду сидеть на диете. И я всегда буду есть, что я хочу. Пускай я буду толстая, пускай я буду какая угодно, но вот так вот мучатся, и ухудшались показатели жизнедеятельности. Причем mm-hmm. именно в это время у меня резко обострились проблемы с ЖКТ. И там просто я ходила от гастроэнтеролога к гастроэнтерологу, и диагнозы просто появлялись сами с собой. Мне кажется, они уже просто фонтанировали и фантазировали. Mm-hmm. Вот, потому что ну, я даже вспоминать их не хочу. Это было ужасно. В общем, я где-то вот э, к тому моменту, когда я сорвалась, я была в два с половиной года в плата, поэтому когда я слышу, что человек три недели платы в похудении он да. страдает, честно, я не понимаю. Так вот где-то примерно в это время, когда я сорвалась, но состояние от здоровья было совершенно феноменальное, потому что, ну, инсулин понятно, но его никто не видит, инсулин. Я пердела, так что я думала, что я когда-нибудь порву на себе белье. Во мне мало что держалось, я постоянно должна была иметь где-то вблизи туалет. У меня я должна была несколько раз в день мазать с специальным кремом для атопичной кожи, иначе у меня просто кожа трескалась. Ну и mm-hmm. очень театрально это, конечно, все рассказывать. И на самом деле доставало больше всего то, что вот этот вот генетивный диссонанс, ну я же сделала все, что я могла. Абсолютно всё. И, собственно, другого выхода, ну вот, я решила, что все, я жру всем подряд но жрать все подряд я стала под руководством такой э, вещи, над которой китозники, честно говоря, сдваются, которая называется интуитивное или осознанное питание. На самом деле это тоже технология, не менее серьезная, чем кета или корневор, или еще что-то. И освоить ее нужно время, силы, деньги, ну и массу и усилия.
0: А почему? Что именно требовало усилий? Но это большая психотерапия, во-первых. Во-вторых,
1: это масло упражнений, которые имеют не физический характер, а просто ментальный. Угу. И это такая небольшая технология, которую, в принципе, можно освоить. И в какой-то момент я поняла, что я хочу есть жир. Да, слово это я тогда не знала. Получилось так, что я несколько месяцев прожила в режиме жир, бульон, иногда мясо. Жир mm-hmm. я ела в виде сливочного масла. В общем, через несколько месяцев я забыла, что практически все, про все свои проблемы. Единственное, что у меня mm-hmm. был э, очень глубоко страх о том, что я э, умру mm-hmm. от жира, от бульона. Что просто э, напрочь умру и все нафиг, потому что меня пугали почти 30 лет всем этим милым жиром, бульоном мясом. Mm-hmm. Абсолютно была очень страшучая вещь. А, ну, и где-то в это время, ну, наверное, примерно в это время лет шесть назад, ну, может быть, чуть-чуть ближе к весне, я узнала слово кето. А откуда шесть лет назад ты услышала слово кето? Ну, mm-hmm. я погуглила. Вот. Uh-huh. Куда пойти в сомнениях, сколько, лет мне, сколько месяцев мне осталось жить? Если я жру, один жир.
0: То есть на англоязычных ресурсах? Я использовала все,
1: что могла, все тяжкие познания. Но Мне проще гуглить либо на русском, либо на немецком, ну и по-английски тоже. Я нашла, что не только я ем жир, и мне от этого хорошо. Потом какое-то несколько лет у меня был достаточно такой странный период, когда я очень увлекалась суррогатами, кето суррогатами. Для меня я просто готовила как умалишенная, придумывая кето вариации разных блюд. Я думаю, что человек три с половиной года проживший ниже уровня метаболизма не мог себя вести по-другому, чисто даже психологически. Я просто брала допустим, поваренную книгу французской кухни и переводила рецепты в кет. Это достаточно просто делать по сравнению с тем, когда нужно приготовить без жира и без углеводов. Приготовить с жиром без углеводов, это... Я вообще не понимаю проблем в поиске рецептов. В общем, как-то так постепенно желание постоянно готовить пропало. И в итоге я докатилась до того, что в прошлом году решила попробовать корневод.
0: Была какая-то причина или просто, опять же, интуитивно ты к этому пришла? Есть какие-то у меня там еще остатки
1: проблем по
0: здоровью. Кстати, антитела
1: ушли для гипотерезников. Антитела ушли еще на м, таком вполне безумном кетом, как ни странно. То есть они пришли на верхнюю границу норм. И это произошло довольно давно. Я, у меня как-то даже в блоге об этом было, что я вдруг решила посидеть на ИП, но я никак не могла себя уговорить на нем посидеть, потому что я не могла поставить себе запрет на определенные продукты, которые исключаются при аутоиммунном протоколе. Вот пока я себя уговаривала, я вдруг обнаружила, что, собственно, главный повод снизить антитела – его нет. Вот. Но потом я как-то так получилось, что я посидела несколько месяцев на аутоиммунном протоколе после того, как я поболела гепатитом А, но ну, это случилось совершенно спонтанно, не ставила я себе такой задачи. У-у-у. Да, почти полгода даже дольше. А корневоры просто м-м, последнее вот до корневора время мне все меньше и меньше хотелось овощей. И как-то постепенно я решила, ну почему бы не пожить совсем без них. Честно говоря, первый месяц было не очень приятно. Вдруг захотелось разнообразие, а я поставила себе задачу перейти на корневоры. Вот как-то я Угу. Страдала морально немножко, но я как-то решила эту проблему сама с собой. Вернемся к первому месяцу. Это было достаточно тяжело. Адаптировалась в основном психика. Мне было скучновато. Но я решила, что я просижу три месяца. И дальше сначала первый месяц ну такой водный, а потом я постепенно сведу к мясу и соли. Ну, в общем, когда через три месяца Я решила, что срок, ну да, вот я себе пообещала три месяца. Мне не захотелось расширять рацион. И как-то вот уже почти больше года, ну как-то пока не хочется. Мне комфортно. Первые полгода я описывала в специальном посте про то, что там происходило в туалете на uh-huh. всякие живописные случаи. Ну, вот как-то так. Это было не очень приятно, честно говоря. Но,
0: это ну, бывает так. вначале, судя по всему. Ну,
1: у а... меня это почти полгода. Но все таки не неспецифический язвный коллег просто так не ставят. Okay. Я, конечно, не люблю вот это вот все вспоминать, потому что я даже не успела как-то соединиться с этими диагнозами. Я их так вот, голова их отрицает.
0: Наши слушатели, они, скорее всего, не знакомы с тобой. Конечно, после этого подкаста пойдут к тебе на блог тебя читать. Но можно в двух словах об этих диагнозах хотя бы, чтобы иметь представление, о чем мы сейчас говорим? Ну, сахарный
1: диабет второго типа, топический дерматит, аутоиммунный тиреидит хошмота. У меня нет желчного пузыря, у меня был жировой гепатоз. У меня были камни в протоках уже после удаления желчного пузыря. Ну и дальше куча гастроэнтерологических диагнозов, начиная с язвы, заканчивая неспецифическим язвным коллективом. А, еще астма, аллергия. Причем постоянно карточка того, на что я реагирую, она постоянно расширялась. То есть, если начинала я с одного цветения березы, дальше буквально это каждый год что-то новое приносил, дальше выяснилось, что и злаковые, и сорные травы. Я сбегала от Березы, допустим, весной в Италию, ничего я приобрела. В это время там цветет оливка, я приобрела себе еще аллергию на цветение оливковых. Очень романтично. А дальше просто диагнозы начали уходить в ремиссию на кето и уходить как бы колесо начало раскручиваться обратно. Угу. Насколько оно там до конца раскрутится, не знаю. Ну, конечно, вряд ли я когда-нибудь смогу обходиться без гормонов щитовидной железы потому что ну, она уничтожена иммунитетом. Вряд ли это произойдет. Но ну, так, в принципе, все остальное оно постепенно уходит. Например, диабет определить анализами уже давно нельзя. И у меня постоянно ужесточаются стандарты к самой себе. То есть когда-то я считала гемоглобин 5 и 6 очень большим достижением. Сейчас я считаю А-а-а. это неадекватной компенсацией. И когда раньше у меня был договор, что если у меня гликированный 5,4, я вешаю на себя монитор, сейчас я вешаю монитор, если 5,2. Но я давно не видела. У себя выше 5 гликированный гемоглобин. А ты носишь постоянный
0: гликозный монитор? Да?
1: Зачем тратить mm-hmm. на него деньги? Я просто периодически делаю анализ гликированного гемоглобина. Если он выше 5,2, то вешаю на себя этот монитор. Так so, mm-hmm. Как я поняла, это самый эффективный способ быстренько промыть себе мозг и понять, что ты делаешь не так. Mm-hmm. И вот когда гликированный гемоглобин 5,6, он дает очень резкие э, кривые сахаров. Я считаю это неадекватной компенсация сахарного диабета. Мне больше нравится кривая, когда он ниже. Вот. так что вот вкратце чудесные mm-hmm. изменения с помощью
0: святого кетоза. А что улучшилось на корневор по сравнению с кетозом? В анализах или в самочувствии? Ну, ну, скажем так,
1: то, как я пережила сезон пления прошлого года, не было уже очень много лет. Вот если рассказать это обычному аллергологу, даже моему, который за мной наблюдает, она решит, что это ну, просто не может быть. То есть это настолько удивительно, что я даже смогла почти после сезона, почти в сезон открывать окно дома mm-hmm. и проветривать квартиру. Это, этого не было уже очень много лет. Я не могла себе этого позволить.
0: Это фантастика, конечно. Да. И самое главное для меня в этой истории это то, что ты все к этому всему пришла сама по сути, и что ну да, да. система тебе в этом ну, не помогла ни разу. Нет. Нет, система, несмотря
1: ни на какие вложения, никаких сил, средств, желания, ну, скажем так, я с помощью своих, своих же рук, своих усилий просто до конца добила свое здоровье. С помощью девяти приемов пищи в день, обезжиренной еды, отрубительных, ну и прочих уловок официальной медицины. На самом деле, я очень много лет не могла слово эндокринолог произнести без мата. Но почему я окрысилась именно на этих товарищах, я не знаю. Ничем они не виноваты. Их так научили, они так привыкли. Они делали свою работу так, как написано в стандартах. Но вот мне было как-то очень тяжело морально смириться с тем, что это существует в этом мире. И это так.
0: Наверное, это будет единственный подкаст э, до сих пор, на котором будет явно слышно, как я тяжело вздыхаю периодически. Потому что слов нет, просто есть вот такая... Ну да, есть
1: одни... Сочувствие. Ну да, не очень хорошие слова. А, а что тут можно только вздохнуть, поплакать?
0: Обняться. Да. Послушай, у меня нет, конечно, таких диагнозов, но насколько я вижу, ко мне приходят в разных ситуациях, я вижу это сплошь да рядом, что система не лечит, а калечит в основном. и не знаю, действительно слов нет. Да. Хочется помочь, хочется... Да. Вернее, хочется, чтобы люди слышали твою историю и понимали, что все-таки, в общем-то, все в их руках. И надо самообразовываться, надо читать, надо э, искать врачей, которые все-таки есть, хоть их мало. Да, интегративщиков все-таки есть такие врачи, но их мало. И, к сожалению, к небольшие очереди. И поэтому очень важно не только искать врача, а не сидеть на пятой точке, а самой образовываться.
1: Ты знаешь, просто, допустим, у меня такой же вау-эффект, как я получила от кета. Я получила от того, что я своим, пя, своей пятой точкой высидела и вычитала про, про гипотерез и его компенсацию. То есть я, угу. поскольку... Несколько лет назад я все еще не могла говорить слово «эндокринолог» без мата. Естественно, обратиться к врачу я не могла. И я была вынуждена изучить все, что относится еще и к компенсации гипотереза самостоятельно. Ну, Начиная с старых советских учебников, заканчивая тем, что думают разного рода интегративщики на это. И, ну, собственно, я сама себя вот перевела, ну, на другой немножко режим приема гормонов. Ну, тоже вот вот имела такой же вау-эффект, как и кето Ну, под кето я имею в виду и любые низкоуглеводные, высокожировые вариации, потому что первые годы, на самом деле, у меня было такое... Летом больше ягод, соответственно, ниже кетоз, Зимой угу. меньше овощей, фруктов и прочего, соответственно, выше кетоз. И так было несколько лет. То есть, скажем так, я перепробовала практически все вариации жирного низкоуглеводного питания. Именно жирного, угу. потому что дюкановской классической низкоуглеводки мне хватило на правильном питании. Часто путают корневор с дюканом? Ну, и корневор, и кето с дюканом. Есть две принципиальные разницы. Жир, много жира, вернее, одна принципиальная разница. Много жира, а не много белка. Это очень большое. На корневоре ты перестаешь хотеть термически обработанное
0: мясо, и тебе начинает хотеться по количеству гораздо меньше еды. Вот, да, я заметила такой эффект. Я готовлю фарш из бизона второй день. Ну, то есть у меня опыт вообще нулевой по по сути, но я уже на второй день почувствовала, что хочется не прожаривать его совершенно, то есть чуть-чуть. Это становится вкуснее, это становится приятнее,
1: и просто количество, которым
0: ты наедаешься, оно становится сильно меньше. И ЖКТ работает более оптимально со временем, да,
1: да. Ну, у меня как бы этих проблем дофига, поэтому я все говорят, что это достаточно быстро, там 2-3-4 месяца, но у меня это почти полгода длилось.
0: Uh-huh. И
1: сейчас тоже иногда бывает, но это в основном связано с тем, что могут быть какие-то походы в гости, какие-то еще вариации каких-то. У меня еще со времен нормальной жизни, не э, кетозной, плохая реакция на жиры, которые были разогреты. И, допустим, растительное масло, обычное растительное масло, которое используют для готовки. И я всегда знаю, э, насколько хороший ресторан, просто потому что стало мне потом нужно быстро в белый, к белому другу обнять mm-hmm. или нет. Просто я всегда знаю, на каких жирах это все было приготовлено.
0: Вот, да. да, чаще всего на плохих. Да. А, Причем даже в очень хороших местах. Это ну, вот обидно. они используют такие красивые иногда продукты, да, такие да. стейки губят просто, да? да? Да, да. И
1: допустим, они смазали растительным маслицем это все.
0: Своего рода лакмусовая бумажка. Это... Да. А у большинства людей такого нет. Вот
1: поэтому, естественно, какие-то общественные мероприятия. Вот корневор, он, к сожалению, очень ограничивает социальное взаимодействие в, кач... в области еды с окружающим. Кето – это не так заметно, потому что можно приготовить любой самый красивый суррогат, который съест вся компания. Практически в любом ресторане можно поесть не выбиваясь из кето. С корневором немножко посложнее. Что ты говоришь, когда тебя спрашивают ну, так, про так, На меня уже все давно махнули рукой, потому что все-таки все вот эти вот танцы с бубнами вокруг еды у меня уже больше девяти лет. Я не зря плачу психологу. Кстати, это единственное из всего вот этого большого мероприятия, которое было связано с официальной медициной. Это единственные деньги, за которые я пока еще ни разу не пожалела. А, просто у меня аллергический сезон длится где-то с марта, ну, с середины февраля до практически конца октября. И это всегда очень тяжело. И А-а-а. то, что было в этом году,
0: меня настолько потрясло, что мне, честно говоря, уже все равно, кто что скажет. Мне давно все равно. Что бы ты сделала иначе, глядя назад, теперь уже, да? Ну, наверное, ничего. Просто все дело в том, что я бы никогда не поверила
1: м- в то, что... Нужно, не нужно доверять врачам, вернее, не нужно доверять, но очень сильно выбирать, кому доверять. Что каждый факт, каждое распоряжение нужно перепроверять ни в одном, ни в двух, ни в трех источниках. Заниматься тем, чему меня научили в институте критиковать источники, выяснять, кто за эти источники платит. И ну, вот как-то не верь, не бойся, не проси, э, бессмысленно говорить. Но я сама э, себе бы не поверила. И никогда бы... Э, я бы ничего не изменила. Просто потому, что если бы я не дошла до такого края, я никогда бы не взяла бы ответственность за свое здоровье, за свою жизнь в свои руки. Я бы продолжала бы все это дело передоверять кому-то. Потому что это два разных посыла. Когда ты в содружестве с собой или с врачом, но сам отвечая за себя, решаешь какие-то свои вопросы со здоровьем. А другое дело, когда ты ищешь волшебного доктора, волшебное указание, волшебную таблетку и передоверяешь решение специалисту. И когда ты находишься в позиции ведомого, ты никогда сам за себя не решишь. И на самом деле ни одно хроническое заболевание ты не вылечишь, Потому что всё зависит только от тебя, от того, как ты будешь жить. Потому что живешь, ты каждый день, врача ты видишь раз в несколько месяцев. Ни один врач волшебства, ни одной волшебной таблетки не существует. Поэтому только личные усилия человека, направленные в правильном бус. А вот понять, куда направить свои усилия, вот это достаточно сложно. Да, мне жалко. Мне жалко тех 30 лет, что я была вялой, заторможенной, несчастной, просто не понимая, что у меня не скомпенсирован гипотиреоз. Да, мне
0: жалко, много чего мне жалко, но я бы ничего не изменила. Вы Потому... Можешь двух словах сказать просто про компенсацию гипотиреоза?
1: Здоровая щитовидная железа вырабатывает несколько гормонов. Нам предлагают замещать все одним синтетическим гормоном Т4, который называется продажей или эльтероксином, Тероксин, эутирокс, ну и масса, друг, масса других названий. И я считаю, что это неадекватно. И я очень много лет была жертвой этой терапии, потому что сменив ее на более разнообразный способ скомпенсировать гипотероз, я ä, поняла, что такое молодость. В 50 лет я поняла, что такое молодость. Я не знаю, как об этом еще кричать просто потому что получается что да я не эндокринолог никогда им не буду я всего лишь пациент а скажи а ты в России живешь
0: да, да, нужно... да? Да?
1: И, и там и...
0: можно достать
1: эти препараты ну если человек, женщина чего-то захочет да любой человек он достает что угодно где угодно хоть на Марс понятно
0: но технически нельзя да их никто
1: не 2012 года у нас их нет Угу. А до этого у нас и производились натуральные щитовидки, и комбипрепараты были в аптеках. Но с 2012 года этого не стало. А что изменилось? Я не в курсе просто. А там просто кончилась, по-моему, это называется лицензия на продажу. Я могу ошибаться. И просто ну, как-то решили замять это дело и не продлевать, не возобновлять. И вывести комбитерапию стандартов, терапию как устаревшую, как неэффективную, как ненужную. И, к сожалению, то обучение, которое проходят врачи, оно им об этом говорит. И я очень была зла на своего врача, которому я очень сильно доверяла, которая сильно старше сильно раньше, чем 2012 год, получала свой диплом. Она не могла, не не
0: знаю,
1: комбитерапию. Я считала, что у нас очень хорошие отношения. Она могла бы хотя бы намекнуть. Но последняя доза тироксина была вообще 250 у меня. И у меня такая есть особенность. У меня на тироксин развивается тахикардия. Эта тахикардия, пока я сидела на тироксине, частично снималась силовыми тренировками. Вот такой побочный эффект оказался. Но до конца не снималась. А на все, что медикаментозно снимает эту самую тахикардию, у меня аллергия. Поэтому я просто, э просто с этим жила. И, в принципе, сейчас у меня нет ни тахикардии, ни таких других проблем. Ну, по крайней мере, связанных. Компенсации, Жить стало прекрасно. И мне обидно, почему нельзя было хотя бы, ну ладно, там нет этого препарата, ну ты хотя бы намекни. Я изучу, я найду, я привезу откуда-нибудь.
0: Слушай, а что после корневора? Я же знаю, что будут спрашивать. После корневора? Я... Ну, потому что, потому что я
1: знаю, что куда
0: меня... Ну,
1: про наедение уже было в моей жизни, поэтому вряд ли так. Проходило а? через веганство, через фрукторианство. А, то есть, поэтому я говорю, что вот про едение уже было, это вряд ли повторится. Корневор Фарева. Я не знаю, может быть, мне захочется опять вернуться в китоз. Я не Вернее, скажем так, я не выхожу из китоза. Там больше-меньше, но ну, существует. Я не знаю. Я уже боюсь загадывать. Я стараюсь не строить планов. Кажется, что ну, жизнь настолько многообразна. Но что-нибудь она преподнесет. Я не знаю. Я не считаю кето святостью и непорочностью. Корневор тоже. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, я в каком-то этапе скажу себе, что да, это была гигантская ошибка, но она была, и она прекрасна. Я не знаю. Но пока мои анализы, мое самочувствие говорят о том, что э, ну, все хорошо, нет никакой фатальной ошибки. Я пока вот лично на на своем отдельно взятом организме отрицательных моментов не вижу. У меня не отвалились почки, они чувствуют себя прекрасно. У меня хороший общий белок на верхней границе нормы что бывает крайне редко у, людь- у людей с гипотиреозом. Еще в возрасте. Да, в возрасте, почти да. 51 год. Я все время забыла, uh-huh. возраст, да. В какой-то момент я решила, что жизнь прекрасна в этом моменте. И надо им наслаждаться, что будет завтра, я не знаю.